0: Buenas tardes. El tema de la conferencia de hoy es eh, la pintura de Vermeer. La conferencia anterior, la conferencia del día pasado, terminó, según recordarán los que estuvieron aquí, con una serie de interrogantes que eh, no fueron contestados en realidad no podían ser contestados. Para responder, para tratar de aclararlos, era y es necesario analizar con mayor detenimiento la obra de Vermeer, ver qué hace el pintor con los diferentes componentes de su lenguaje, que podríamos decir están, al menos hasta cierto punto, utilizando una palabra banal, ...desperdigados ¿no? entre los pintores de Delft, entre los pintores de Ámsterdam, los pintores de Utrecht, los pintores de Leiden, los pintores de Arlem. La tradicional eh, interpretación verista de la pintura de Vermeer, creo, al menos esa es mi opinión, que nos deja tan insatisfechos como esa otra eh, interpretación no menos convencional que entiende a Vermeer a partir de los cambios históricos sociales habidos en las provincias unidas. En un manual se puede leer, por ejemplo, el arte de Vermeer refleja, dice, el contenido y la moderación de carácter de la burguesía holandesa una vez que su espíritu belicoso se había templado algo y habían empezado a relajarse y a gozar los frutos de las hazañas de sus padres y abuelos. Poco después de mediar el siglo, continúa, la vida holandesa se distingue por una atmósfera serena, apacible y hogareña que Vermeer, mejor que ningún otro, pintó en sus bellos interiores. Estas palabras, esta cita, estas palabras eh, no son falsas, son insuficientes. Es cierto que el artista de Delft, es cierto que Vermeer, pinta una atmósfera serena y apacible, hogareña, aunque quizá no tanto como a primera vista pueda parecer. Y que en Holanda se vivió en estos años bajo el gobierno de Joan Witt que coincide casi completamente con la actividad profesional de Vermeer, a excepción de los tres últimos años, cuando Witt es asesinado y vuelve en la casa de orange Y es cierto que durante este gobierno de Witt, desde 1650 a 1672, es un periodo de eh, desarrollo económico, de cierta eh, tranquilidad y, desde luego, de auge. Y es cierto también que, tras el asesinato de Witt vuelve a establecerse o vuelve a dominar la violencia y la guerra. Todo esto es verdad, pero, en mi opinión, no explica eh, la pintura vermeriana. Son motivos que pueden aplicarse a Vermeer, pero también pueden aplicarse a otros muchos pintores diferentes, en mayor o menor grado, de Vermeer. Y por eso mismo, por su generalidad, no resultan por completo satisfactorios. Es preciso mirar a otros lados para poder definir los parámetros que determinan el marco en el que la pintura de este artista se hace posible parámetros que afectan a la historia de las Provincias Unidas, efectivamente, y a la propia historia de Delft, a la mentalidad civil y a la mentalidad religiosa que dominaba, a la propia trayectoria biográfica del artista, a la condición y orientaciones de la pintura que entonces se realizaba, al lenguaje plástico que estaba a su disposición y conocía. La inseguridad en la interpretación de la pintura vermeriana... Se agudiza, además, por la insuficiencia de fuentes documentales pertinentes y el reducido conocimiento de su biografía, lo parco de su obra y la trayectoria de su fortuna crítica. Pero pocos o muchos estos datos deben ser tenidos en, cuen deben ser tenidos en cuenta. Es importante saber que Johannes Vermeer nació en Delft el año 1632, que sus padres, Renier Jans y Diña Baltens calvi eran calvinistas y que el artista fue bautizado como tal el 31 de octubre de ese año en la nueva iglesia de Delft. Es importante saber también que el padre, Reñer, fue tejedor, negociante en obras de arte y propietario de un hostal en el centro de la villa, y que el hijo, Joanes, contrajo matrimonio con Catarina Bolnes, católica, para lo que al parecer él mismo se convirtió al catolicismo, manteniendo a partir de entonces una estrecha relación con la familia de su mujer, en especial con su suegra, María Tins, una mujer enérgica, de burguesía acomodada, que tenía una colección de pinturas y que siempre apoyó al artista. También convendrá saber que siguiendo la línea marcada por su padre, Fermer, se dedicó al negocio de obras de arte, pero superó a su padre en tratamiento social es denominado señor ya en 1655 un tratamiento que su padre nunca llegó a alcanzar 1655 dos años después del matrimonio lo que posiblemente el matrimonio influyera en ese ascenso social fue artista estimado miembro de la cofradía de san lucas en 1653 síndico de esa cofradía en el 62 y en el 72, pero, a pesar de todo, murió lleno de deudas en 1675. Ya me he referido en diferentes ocasiones de este curso a la escuela de Delft. Conviene ahora hacer alguna breve precisión. Delft era una villa comercial e industrial en pleno desarrollo. La actividad comercial se canalizaba a través de dos cámaras comerciales, de las Indias Occidentales y de las Indias Orientales. Y además había una representación de la compañía inglesa de comercio. La actividad industrial se centraba en la cerámica y la industria textil, que dieron ambas renombre a la villa y ocupación a muchos de sus ciudadanos. Se estima, por ejemplo, que la cuarta parte de la población de Delft se ocupaba en la cerámica. Vermeer no lo ignora, no lo olvida tampoco, cuando dispone elementos cerámicos propios de Delft, que todavía pueden verse y que todavía son famosos en algunos de sus cuadros. Todo esto determinaba que los muelles de Delft fueran un centro de notable actividad, lo que sin embargo contrasta con el sosiego característico de la vista de la ciudad realizada por Vermeer en torno a 1660-1661. Podríamos proyectar la vista de la ciudad con la primera de las diapositivas. Nada tiene de particular que la cofradía de San Lucas, la cofradía que agrupaba a los artistas, a los pintores, fuera, por tanto, numerosa. Entre 1613 y 1680 se inscribieron 206 pintores al aceite y al agua. Bien, es cierto que esta cifra incluye a artesanos que hoy día no consideraríamos artistas. Que Fermer llegara a ser síndico de la cofradía en 1662, nueve años después de haber ingresado en ella y a pesar de lo parco, de lo reducido de su obra, no es por ello irrelevante. El número de pinturas que realizó fue bajo, se conservan 35 y en los documentos se mencionan otras 10, lo que eleva la cifra a 45 y permite una estimación media de dos pinturas anuales para el periodo en el que fue miembro del gremio. Si a estas obras se añaden las eventuales no conservadas y no documentadas, pero porcentualmente posibles, cabe pensar en un máximo de 60 obras. Este número, 60 obras en toda su vida profesional, puede, número máximo, puede explicar las dificultades económicas del artista. Mas si tenemos en cuenta que, aunque estimadas sus pinturas no alcanzaron grandes precios o precios exagerados, entonces eh, comprenderemos mejor las dificultades económicas de Fermer. No obstante, conviene señalar que, sobre esto puede establecerse algún tipo de polémica, dado que en 1663 un diplomático francés, Baltasar de Monsonis, viajó a Delft para comprar una obra de Vermeer y no pudo hacerlo porque la única que le ofrecieron era, a su juicio, excesivamente cara. Tras su muerte, la obra de Vermeer se dispersó y la figura del artista se difuminó fue necesario esperar al siglo XIX para que volviera a renacer el interés por él, primero con la compra de la vista de Delft en 1822, con destino al eh, Museo de la Haya, y después, en 1842, a partir de los estudios de Tien joseph théophile Togué, que firmaba con el seudónimo, ya lo dije en otro momento de este curso, de togué Birger. A partir de esta fecha se inicia el redescubrimiento del artista, y se perfila un catálogo de su obra, una tarea tan complicada que solo en nuestros días ha podido culminarse. Solo con la exposición de 1996 se llega a un catálogo razonado del conjunto de la obra de Fermer. En atención, por tanto, a las limitadas referencias documentales, al análisis de los rasgos estilísticos y de los estudios técnicos, se ha fijado una cronología para las obras de Vermeer que establece diversas etapas. Bien, es cierto que esa cronología puede cambiar, aunque cuando lo hace es con el número de años muy reducido. La primera de esas etapas nos muestra a un Vermeer de influencia o de pintura italianizante. A esta etapa pertenecen, y pasamos la siguiente diapositiva, Santa Praxedes, que es la más italianizante de todas, Cristo en casa de Marta y María, que vemos a continuación, Diana y sus compañeras, y hasta cierto punto una pintura que vimos el día pasado, La Alcahueta y Joven dormida. Esta es La Alcahueta y esta es Joven Dormida. Pinturas que se consideran de 1656. El punto de partida de la obra de Vermeer es, por tanto, Santa Práxedes de 1655. Volvemos, si no le importa, a Santa Práxedes. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, esta es. Las primeras obras de Vermeer revelan una sabiduría pictórica superior a la de algunos maestros consumados y a la de algunos maestros muy estimados. ¿Dónde aprendió Vermeer? ¿Cuándo y dónde conoció la pintura italiana? O al menos la pintura italianizante. Nada se sabe y poco puede aventurarse. No conocemos viajes de Vermeer a Utrecht, es posible que los hiciera, pero no sabemos, no conocemos viajes de fermer a Arlem, es eh, perdón, es posible que lo hiciera, pero no lo sabemos, no conocemos viajes de fermer a Ámsterdam en esta época, lugar donde en las colecciones privadas había más pintura italiana, porque sí sabemos que en Arlem solo había dos pinturas eh, que no eran eh, pinturas italianas, sino que eran copias de pintura italiana, por tanto, perdón, en Delft. Por tanto, eh, el conocimiento de la pintura italianizante tenía que ser externo, ajeno a la presencia de Vermeer eh, en Delft. Que conocía la pintura italiana se pone de relieve en la primera de estas obras, en Santa Praxedes. Porque Santa Praxedes, y ponemos ahora la primera diapositiva del segundo proyector, Santa Praxedes es una copia con matices de una, obra, de una obra italiana, una obra de Felice Ficciarelli, titulada también Santa Praxedes, que fue eh, pintada en el año eh, 45 y que se encuentra en una colección italiana. Es esta Santa Praxedes del 55, tienen ustedes en color la de Fermer en blanco y negro la de Felice Ficciarelli, es esta una obra que eh, Fermer hace justamente en el año de su matrimonio. Y cabe suponer que tiene algún tipo de relación con eh, el dato que antes he mencionado. Fermer se convirtió al catolicismo para casarse. Cabe pensar que este Santa Praxedes tiene algo que ver con esa conversión al catolicismo. Santa Praxedes, arrodillada, Exprime en un recipiente, pueden ustedes verlo, la esponja con la que se ha recogido la sangre del mártir que está tras ella. Santa Prudencia, al fondo a la derecha, ¿eh? prácticamente casi no se ve, se dirige camino del martirio, es decir, de la santificación. Un crucifijo, y eso sí lo ven ustedes claramente, atraviesa la esponja que la santa aprieta, lo que sugiere la unión de la sangre de Cristo y la del mártir, la de los mártires, habría que decir, referencia explícita a la comunión de los santos y declaración más católica que protestante. Las otras dos obras de este periodo que se han conservado, se eh, citan eh, otras dos no conservadas, ofrecen mayor originalidad. Ambas tienen precedentes concretos en la pintura holandesa de la época, pero son inferiores a la pintura de Vermeer. Pasamos a la siguiente diapositiva y pasamos también la diapositiva 2. En blanco y negro pueden ustedes ver una obra de Erasmus Quelinus, un pintor que nació en 1607 y murió en 1678, titulada «Cristo en casa de Marta y María». ...está realizada en torno a 1645. La solución de esta obra, que en ocasiones se ha considerado... ...como antecedente de la de Vermeer, que aparece en la parte de la derecha... ...es una solución distinta a la de Marta y María de Aquilinus. Cristo en casa de Marta y María es, la obra de Vermeer... ...una pintura de carácter monumental... Está inspirada en Lucas 10, 40-42. La figura de Cristo, sentado a la derecha, establece la conexión con las dos mujeres, sentada una, María, casi debajo de él, disponiendo con Marta, la otra, Marta, el pan sobre la mesa, en un interior genérico del que apreciamos algunos detalles. La composición ha sido articulada de tal manera que la mirada discurre sin interrupciones de una a otra figura y al conjunto de la escena. A ello contribuye de manera decisiva, además de la disposición piramidal, totalmente italiana, la luz que cae sobre las tres figuras y en el centro de la escena, en la que el mantel blanco de la mesa permite marcar la mano de Cristo, que señala a María. También la otra mano de Cristo está iluminada, al igual que su rostro, y parte del cuerpo y los rostros de las dos mujeres, mientras que las sombras se extienden por el resto y en el fondo en Cristo en casa de Marta y María y pasamos la siguiente no la de este del 2, por favor. El artista de del Vermeer reduce la actividad de Marta a un acto eucarístico, poner el pan, solo el pan sobre la mesa. Y las tres últimas figuras y las tres, perdón, las tres figuras quedan plenamente integradas. Lo que puede interpretarse como resultado de la intención de no excluir la vida activa de la santificación. Ambas vidas, activa y contemplativa, se complementan como dos aspectos de la vida santa, pero aquella, la activa, se concreta en un acto eucarístico. Fermer se distancia así de las concepciones protestantes, pero también de las más convencionalmente católicas y sus versiones pictóricas tradicionales. La concepción estilística parece próxima a la pintura de Utrecht, y se ha buscado un antecedente de la figura de Cristo en una pintura de Domenico Fetti que vemos en el 2, que se encontraba entonces en Bruselas. Se titula La parábola de los obreros de la viña o parábola de la hora undécima. No sabemos con exactitud la fecha de su realización. Sabemos que se encontraba en una colección de Bruselas, pero desconocemos si Fermer se trasladó a Bruselas o la conoció indirectamente. También podría decirse que la figura de Cristo, sentado, y la figura de Fermer serían una coincidencia. Sin embargo, Fermer, aunque cercano a los caraballistas de Utrecht, no es en esta obra un caraballista más, y no lo es tampoco en la que vemos a continuación Diana y sus compañeras, un cuadro en el que, a diferencia del que con el mismo tema pintó en el Proyector 2, Jacob Ballot, Diana y sus compañeras, se distancia de las convenciones aceptadas y de las pautas habituales de la tradición holandesa. Evita enfermer la autonomía de las figuras y relaciona todas y cada una en una acción común. La diosa sentada contempla como una ninfa le lava el pie izquierdo, otra ninfa observa la escena, también sentada, mientras se coge un pie, y una tercera erguida se mantiene en un segundo plano, detrás de la diosa. También una figura que puede parecer, puede ser una deidad, vuelta de espaldas, y todo ello enmarcado en una naturaleza idealizada según el gusto italiano. Veronés, Giorgione, Tiziano han sido habitualmente citados a propósito de esta obra, pero no hay dato alguno que permita aseverar que Vermeer las conocía. Por otra parte, Diana y sus compañeras se atribuyó a Rembrandt en muy diversas ocasiones y recuerdan algunos aspectos a la vez sabé de Rembrandt que tuvimos ocasión de ver. Algún rasgo adelanta los que serán propios de del Vermeer posterior. En el segundo proyector podemos ver... Un detalle con la concentración, por ejemplo, de los rostros femeninos, más pensativos que activos, y ese es el primer rasgo que después Vermeer va a desarrollar. La dificultad para distinguir con claridad el tema es otro rasgo característico del Vermeer de la época. El arreglo de Diana, la toilette de Diana, ese pie que le están lavando, se complica con la presencia de un perro y un cardo. Es el cardo un símbolo masculino que anuncia la próxima llegada de Acteón, pero también se complica con la inexactitud respecto al relato de Ovidio. Puede entenderse, a su vez, el cardo como símbolo de la desgracia y la temporalidad de la vida, lo que unido a la acción de lavar los pies, el lienzo blanco y la jofaina, induciría a una interpretación que une lo cristiano con lo mitológico, no somos capaces de tomar una decisión al respecto. También la Alcahueta, que vemos en el proyector primero, pertenece al menos parcialmente a esta primera época vermeriana, pero ya con elementos que la distinguen. El motivo es propio del género de la pintura holandesa, pero también, como ya se dijo, de los caraballistas de Utrecht, en concreto, y lo vemos en el segundo proyector, de Dirk van Baburen, autor de esta La Alcahueta o también La Cortesana, pintada en 1627. La composición en friso, que es propia de Vermeer, parece extraña al lenguaje italianizante, pero también a la tradición holandesa del género, y algunos rasgos adelantan los que después veremos en el Vermeer Maduro. Por ejemplo, lo velado del rostro de la cortesana, de la alcahueta, perdón, de la, de la prostituta. Cuánta diferencia con la cortesana de Van Buren que tienen ustedes a la izquierda, que dirige la mirada, la cortesana de Vermeer, a la mano extendida. El dinero es lo que importa. En un gesto de concentración propio de los posteriores rostros vermerianos. Por ejemplo, también la importancia que cobran el tapiz en la pintura de Vermeer y la capa que sitúan al espectador, al observador virtual, en un punto de vista concreto. Esta conciencia de un sujeto que mira será rasgo característico de Vermeer. Es posible que, a juzgar por la pintura siguiente que vemos en el proyector 1, la joven dormida, y podemos quitar ya la del proyector 2, conociera Vermeer la pintura de Pieter de Hooch. Al menos utiliza algunas de sus concepciones espaciales, pero no se pliega a ella. Es cierto que abre una habitación tras la joven lo que permite una articulación de lugares a la manera de de Hoog. pero la escala y la introducción de los motivos del primer plano, la mesa, el tapiz, la naturaleza muerta, tienen poco que ver con de Hoog. A Vermeer son elementos que le permiten crear dos espacios, aquel en el que se encuentra la joven y delante aquel otro en el que está el observador. Además, junto a esta obra, en 1657 y años inmediatamente posteriores, Fermer pintará las que se consideran ejemplo de su lenguaje ya maduro. Pintará, y vamos a ver en el primer proyector, Lectora en la Ventana, en torno a 1657, la ya comentada La Callejuela, Oficial y mujer joven sonriendo, La Lechera, hasta llegar de nuevo a la vista de Delft. Todas estas obras dan paso a una serie de mujeres solas que más adelante veremos pintadas en 1663-1665. Esta cronología situar de lectora en la ventana en 1657 y eh, en 1661 como fecha límite la vista de Delft que tienen ustedes en la pantalla convierte a Vermeer en uno de los artistas fundamentales entre los que protagonizaron los cambios habidos en la escuela de Delft, cambios que durante muchos años se atribuyeron específicamente solo a de Hooch. Ahora bien, conviene señalar que tales cambios no son producto de la actividad singular de uno u otro pintor, pues ambos reconocieron e hicieron suyos, transformándolos, rasgos que estaban presentes en otros artistas, en ocasiones en cultivadores de géneros muy distintos a los que en este momento nos están ocupando. Por ejemplo, me parece posible analizar, analizar los obstáculos que Vermeer introduce en los primeros términos de muchas de sus obras. No parece posible analizarlos sin eh, recordar obstáculos que los pintores de interiores de iglesias, tal como tuvimos ocasión de ver, sitúan en sus edificios. Tampoco resulta comprensible la iluminación vermeriana sin tener en cuenta la posibilidad de una confluencia entre concepciones de la luz tan distintas como las eh, mantenidas por los pintores italianizantes, los caraballistas de Utrecht y la unidad tonal de Sanredan, y su animación por parte de Uquest, de Witt y Van Blier. El claroscuro de Rembrandt, su interpretación por Karel Fabricius, etc. La hipótesis que aquí se defiende y que ahora repito una vez más es que existía un amplio intercambio entre las diferentes opciones estilísticas, entre los diferentes lenguajes, que unas y otras esas opciones, esos lenguajes, tomaron de las restantes los rasgos que podían interesarles y que Vermeer, lejos de ser una excepción, acentúa esos rasgos con un tratamiento y con una maestría superior a la de los demás artistas alcanzando resultados tan singulares que, a primera vista, parecen por completo independientes de lo que los demás han hecho. En este sentido, una obra tan celebrada como la Lechera, pasamos a la siguiente, puede ser un ejemplo expresivo. Nos encontramos ante la representación de una figura popular en una pintura que, por lo que se sabe a través del examen radiográfico, incluía, además de lo que vemos, un perro en primer plano y un hombre al fondo, motivos que Vermeer finalmente eliminó. Este proceder indica el gusto por la sobriedad, por la eliminación de las anécdotas que es característico del artista. Aunque algunos estudiosos han indicado la posibilidad de que Vermeer se inspirase en una obra italiana de Domenico Fiasela, que vemos en la 2 titulado Reina Artemisa y pintada en torno a 1645, creo que se puede analizar la lechera sin necesidad de entrar en ese debate. Vermeer representa a la mujer remarcando su monumentalidad física. Para ello destaca al personaje en un ámbito de luz y contornea la espalda y el brazo con una línea blanca. La monumentalidad es tan extrema como la sobriedad de los manjares dispuestos sobre la mesa. Podemos verlos en el, la segunda cámara, en el segundo proyector. Segundo proyector, Pan en una cesta y sobre la mesa, leche en un recipiente de barro, que se vierte desde una jarra también de barro. La monumentalidad es una forma de dignificar el trabajo doméstico, mucho más poderosa y efectiva que cualquier narración o consideración moral de las que solían aparecer en las pinturas de género. El artista no pretende levantar acta de un estamento social, tampoco pretende hacer costumbrismo pintoresco, ni los motivos de la naturaleza sobre la mesa poseen el atractivo plástico propio del pintoresquismo, ni es pintoresca o pintoresquista la concentrada atención de la mujer que vemos en el proyector 2 por el contrario la importancia de la modulación lumínica y su incidencia sobre la configuración del espacio en un estilo ya plenamente vermeriano son notas que llaman profundamente la atención del espectador la luz ofrece dos tipos de modulaciones en el fondo y entre la lechera y la pared se extiende variando de intensidad de acuerdo al lugar y la distancia a la ventana de la izquierda. En los motivos más próximos a nosotros, los trozos de pan, la cesta, la jarra, las telas sobre la mesa, pero también el corpiño y el delantal de la mujer, parece descomponerse en un punteado luminoso y vibrátil. Podemos poner la siguiente de la proyector 1. presente ese punteado vibrátil, en, posteriormente, en muchas de sus obras. Ambas modulaciones varían de acuerdo a la distancia que del observador virtual se supone, una variación medida y matizada, en ningún caso brusca, que sitúa a la figura en el centro mismo de la imagen, como si hiciera de Gozne entre el primer término y el último. El arte de Vermeer alcanza aquí niveles de, la, de calidad, sobre los que no puedo por menos de llamar la atención. El blanco de la toca sobre la claridad de la pared, el modo en que ha enmarcado el rostro, el juego de la luz que construye ese rostro, matizadamente, desde la luz de la mejilla hasta la sombra de la izquierda, el brazo escorzado que sujeta la jarra, el contraste cromático del corpiño, el delantal y la fanda. Son detalles que nos dejan literalmente sin aliento. Si por un momento dejamos de mirar y nos preguntamos cuál es, ese origen, cuál es el origen de ese tratamiento de la luz, quedamos bastante perplejos. No hay referente preciso alguno. Desde luego, tiene poco que ver con la que es propia de los pintores de Harlem. Tampoco se encuentra en de Hock en este punto mucho más convencional que Vermeer, y yo me atrevería a decir mucho más simple. Si a pesar de todo se me pide una hipótesis, formularía la siguiente. El tratamiento de la luz de los pintores italianos, de los venecianos y de los seguidores de Rembrandt, concretamente de Karel Fabricios. La vibración lumínica, la descomposición, el punteado, recuerdan, sin identificarse con ella, a la luz rembrandtiana, modulada ahora en un sentido distinto, evitando, por ejemplo, el acusado contraste de los claroscuros de Rembrandt, y diferente tratamiento de la pincelada y la pasta pictórica evitando la manera áspera de Rembrandt. La difusión de la luz, su capacidad para construir la materialidad de, lo que, eh, de las cosas, como si fueran materia luminosa, pertenecen en su origen a los venecianos, pero también ha interpretado, las ha interpretado de Vermeer de una manera personal, pues de otro modo sería mucho más ideal. Pero pudo Vermeer conocer a los venecianos, por encima de cualesquiera otras notas, es la luz lo que distingue a la imagen que vemos en el primer proyector, la vista de Delft. Y lo que le distingue de cualquier otro paisaje. Y pasamos también al segundo proyector. Y no porque los restantes rasgos sean inferiores, sean manidos o convencionales, que no lo son, sino porque el tratamiento de la luz alcanza en la vista de Delf cotas que parecen difícilmente superables. Proust, que amaba este cuadro, se refiere a él en La prisionera, una obra que se publicó póstumamente en 1923, en el marco de la muerte de Bergotte. Permítaseme leer un texto. El texto de Proust es un verdadero homenaje. Murió, dice Proust de Bergot, murió en las siguientes circunstancias. Por una crisis de uremia bastante ligera, le habían prescrito el reposo. Pero un crítico escribió que en la vista de Delft de Vermeer, prestada por el Museo de la Haya para una exposición holandesa, cuadro que Bergot adoraba y que creía conocer muy bien, había un lienzo de pared amarilla que Bergot no recordaba. Tan bien pintado, dice... Que mirándole solo era como una preciosa obra de arte china de una belleza que se bastaba a sí misma creo que el lienzo de pared amarilla está en la parte eh, más próxima a mí de la pantalla Bergot continúa Proust leyó esto, comió unas patatas y se fue a la exposición en los primeros escalones que tuvo que subir le dio un vértigo pasó ante varios cuadros y sintió la impresión de la sequedad y de la inutilidad de un arte tan falso que no valía el aire y el sol de un palacio de Venecia o de una simple casa a la orilla del mar. Por fin llegó al Vermeer, que él recordaba más esplendoroso, más diferente de todo lo conocía, de lo que conocía, pero en el que ahora, gracias al artículo del crítico, observó por primera vez los pequeños personajes en azul la arena rosa y, por último, la preciosa materia del pequeño fragmento de pared amarilla. Se le acentuó el mareo. Fijaba la mirada en el precioso panelito de pared como un niño en una mariposa amarilla que quiere coger. Así debiera haber escrito yo, se decía. Mis últimos libros son demasiado secos. Tendría que, haberle dado, tendría que haberles dado varias capas de color. Que mi frase, continúa eh, Bergot en palabras de Proust, que mi frase fuera preciosa por ella misma, como ese pequeño panel amarillo. Mientras tanto, se daba cuenta de la gravedad de su mareo. Se le aparecía su propia vida en uno de los platillos de una balanza celeste. En el otro, el fragmento de pared de un amarillo tan bien pintado. Sentía que, imprudentemente, había dado la primera por el segundo». Les evitaré a ustedes comentarios de carácter comparativo con otras vistas de Delft o con otras vistas de ciudades. Vermeer ha pintado Delft desde el sur, con la puerta de Rotterdam a la derecha, con torres, y la de Siedan, pasamos en el segundo proyector, con el reloj en el centro. A diferencia de lo que hacen artistas más inclinados a la tradición topográfica, ha dispuesto el friso de edificios en sombra. Y vemos ese friso en la segunda pantalla, en la segunda proyector. Destacando la luz solar de los que hay detrás, que vemos también en el 2. Pasamos. Para remarcar más el contorno de los edificios iluminados, los ha perfilado con una línea blanca un procedimiento que utilizó una línea de luz, un procedimiento que utilizó la lechera y también ha utilizado los recursos que empleó en este cuadro para destacar los efectos de luz en la puerta de Rotterdam y los edificios inmediatamente posteriores. El resultado está a la vista. Delft está ante nosotros. A diferencia de lo que sucede en los panoramas, nuestra mirada no se pierde en un espacio ilimitado en su extensión o sus vericuetos y cizagueos más o menos complicados. Es la presencia de Delf la que protagoniza y llena la pintura, la materialidad de los motivos, su presencia física y visual, un rasgo muy distante, tanto del didactismo topográfico como del pintoresquismo. Podemos pasar la segunda. Aunque en este momento... Del paso de los 50 a los 60 hay algunas mujeres solas, la lechera es la más relevante pero no la única, predominan como los cuadros con varios protagonistas y escenas que he llamado galantes. En los años 1663 a 1665 realiza, y vamos a verlas en la primera imagen, una serie magistral de mujeres solas. Algo que ningún otro pintor holandés ha llegado a realizar. Son los años de la imagen que tienen ustedes en la pantalla, lectora en azul, de 1663-64. Los años de mujer con la uz, y también de mujer con balanza que tienen ustedes en la pantalla. Los años de mujer con collar de perlas que tienen en la pantalla. No, La anterior, por favor. Y también, a continuación, mujer con aguamanil. También, dama en amarillo escribiendo, a continuación. Joven con perla, de 1665-66, etcétera, hasta llegar a la encajera, de 1669-70. Otras pinturas a que luego me referiré con eh, cartas y con motivos musicales. Resulta difícil inclinarse por una u otra de estas pinturas, pues todas son, todas son magníficas y cada una introduce matices que las enriquecen respecto de las restantes. Fermer ha pintado mujeres solas y creo que ese hecho debe ser valorado en toda la importancia que tiene, aunque la representa en un momento de una acción esta tiene quizá menos interés que la misma figura. Su monumentalidad, su aislamiento, la serenidad de estas figuras, la serenidad de tales figuras, en el interior de las casas, en las habitaciones en las que se encuentran, parece uno de los objetivos fundamentales de Werner. Antes mencioné la presencia física y material de Delft, de sus casas, de sus canales. Ahora deseo llamar la atención sobre la presencia física y material de estas mujeres. Un estar por encima y más allá de lo que pueden hacer. Y no porque la acción sea irrelevante, que no lo es, sino porque Fermer ha destacado ese estar ante el que nos encontramos, como si las figuras femeninas afirmaran la permanencia en el tiempo. Pero el tiempo ni se congela ni se detiene. Fluye en el entorno, fluye en los muebles, en los espejos, en los mapas, en las ventanas, en las joyas. Fluye en la luz y la atmósfera que bañan las estancias y en los instantes de la acción, en los instantes de vida captados por el artista. No hay otras protagonistas. El silencio es absoluto, la intensidad de su concentración máxima. No hay ruidos, tampoco el ruido que pueden suscitar gestos eventualmente retóricos, actitudes excesivas, o actitudes extrovertidas. Predomina el silencio y el instante captado revela unas fisonomías concentradas, muchas veces enigmáticas, siempre fascinantes, dedicadas a una tarea, por menor que pueda ser, atentas incluso cuando nos miran. Que no sepamos con exactitud lo que sucede no reduce el efecto fascinante de la pintura. En ocasiones, la actividad a primera vista más sencilla puede resultar la más compleja y enigmática. En la imagen siguiente podemos ver mujer con aguamanil. manil. ¿Qué hace? Lavarse las manos puede ser una referencia a la pureza, tal como indican algunos autores, pero la mujer que aquí representa Fermer no se lava las manos, sino que, como vemos en el segundo proyector, sujeta la jarra con la mano izquierda y la ventana semiabierta a la que mira con la derecha, en un doble movimiento que no tiene clara explicación anecdótica, pero que en cualquier caso aleja la atención del acto concreto de lavarse las manos. Los restantes motivos representados tampoco contribuyen a aclarar la acción, ni el mapa en la pared, ni la caja de joyas sobre la mesa, el tapiz o el vidrio emplomado son referencias suficientes». En todas estas figuras femeninas existe una doble referencia. Concebidas como mujeres solas intensamente concentradas en su actividad, por leve que sea, sugieren un mundo propio y, como sucedía en mujer con balanza, la propia responsabilidad. Pero en todas hay una referencia indirecta al exterior, a la vida de fuera, en la mirada que hacia la ventana dirige la que sujeta la jarra, en la carta de la que escribe, en el collar de perlas que se prueba otra, etc. Ahora bien, ni esta referencia anula la intensa concentración subjetiva de cada una, ni la concentración disminuye la importancia de ese mundo que está fuera de la estancia. Vermeer parece buscar un equilibrio cuya recontemplación resulta fascinante. No podemos ver sus pinturas con los ojos de sus coetáneos. Nuestro tiempo es otro, pero estas mujeres no son familiares en tanto que sujetos, como nos será familiar el drama patético de algunas de las que pintó Rembrandt. Esta es una mujer en la que nos reconocemos, aunque no sepamos bien lo que está haciendo y en qué está pensando. ¿Acaso sabemos lo que están haciendo y pensando los más próximos a nosotros con solo verlos? Vermeer nos describe el mundo cotidiano con una entidad de otro modo desapercibida. Una presencia nos muestra que lo cotidiano suele hurtarnos y en ella la privacidad de la acción y de la atención, del pensamiento, la intensidad de las mujeres que hacen música, leen cartas, escriben o se ocupan de sus labores domésticas, es fundamental. Mejor que ningún otro, Fermer ha pintado esas notas de un modo nuevo, nuevo en el sentido de que al verlas tenemos la sensación de que las descubrimos por vez primera, de que no son algo manido y ya visto, a la manera de Metsu o a la manera de Mieris. Incluso en las figuras ocupadas en el trabajo hay una referencia al mundo exterior. Su atención absorta en la tarea no impide que la tarea se prolongue como de hecho se prolongará fuera. Alguien, podemos decir, tomará la leche y el pan, quizá las sopas, que prepara la lechera. Alguien se servirá ...de la pieza que realiza la encajera... ...y la vemos en la pantalla primera. Esta pintura... ...puede interpretarse... ...como un canto al trabajo y a la oración. Y ponemos... ...la segunda pantalla. Una joven inclinada... ...sobre la almohadilla del encaje de bolillos... ...con una bolsa de costura... ...y diversos hilos... ...como podemos ver a la izquierda... ...y sobre una mesa en la que también se encuentra un libro de oraciones. Max Weber podía haber tomado la imagen para ilustrar su tesis sobre la ética protestante. El fondo es claro. Podemos apreciar la textura de la pared y, una vez más, los motivos del primer término son más oscuros. La luz cae sobre el espacio. Delimitado por la inclinación de la encajera y la labor de tal manera que algunas partes del rostro están veladas en la sombra al igual, al igual que parte del pelo y del hombro la mirada del observador es ligeramente baja y sesgada, lo que no permite ver el trabajo de la muchacha la pintura descubre el procedimiento de befermer Si por un momento prescindimos del contexto y nos fijamos exclusivamente como vemos a la izquierda, en los hilos que reposan sobre el tapiz, nos damos cuenta de que no son más que hilos de pintura, manchas de pintura y luz sobre los bolillos, Hilo de, hilos de luz son los hilos que combina la encajera. El libro que reposa junto a la bolsa de costura es una superficie clara y luminosa, y dos bandas paralelas más oscuras, como son las bandas de la, de la bolsa, los adornos de la bolsa no son más que bandas de pintura. El blanco del cuello del traje de la encajera son puntos de luz que brillan, como perlas suele decirse, y puntos de luz son las zonas más iluminadas del amarillo del vestido. Una mujer trabajando con los bolillos, haciendo encaje, esa mujer fue motivo habitual en la pintura de género. Lo encontramos, por ejemplo, en la pintura que aparece en el segundo proyector, Caspar Netscher, La encajera, de 1664. A continuación, también en el segundo proyector, Anciana dormida, de Nicolás Maes. Son ejemplos que podemos comparar. En todos los casos, en estos, en el de Netscher, en el de Maes, en otros, en el de Burs, etc., en todos los casos se busca el pintoresquismo de la escena. Domina la descripción de los pormenores, y esa descripción de los pormenores es más importante que la presentación del instante. El sentido moral se sigue de suyo. La dedicación al encaje de bolillos es símbolo de virtud doméstica. Podemos quitar la segunda. Las cartas constituyen tema específico de varias de las mejores pinturas de Fermer. A través de las cartas, el mundo exterior entra en la habitación de estas mujeres... Y el mundo de estas mujeres sale hacia el exterior. La concentración de lectora en azul, ponemos a continuación en la primera, es máxima. Pero nunca sabremos cuál es el contenido de la misiva que lee. Ni siquiera cuando ofrezca más elementos anecdóticos llegaremos a conocer lo que en las cartas pone. Y nuestras suposiciones estarán sometidas siempre a las dudas de lo que solo puede conjeturarse. La siguiente. Una mujer lee una carta. No vemos la ventana que la ilumina, pero debe estar a la izquierda. La pared queda completamente iluminada, al igual que el frente de la mujer. Fermer ha proporcionado mayor claridad a su vientre, protuberante quizá, embarazada, lo que ha hecho pensar que... Se trataría, efectivamente, de una mujer embarazada, aunque la ropa que lleva aparece en otras mujeres vermerianas, no se puede descartar esa hipótesis completamente. Delante de la lectora, una mesa y una silla, otra al fondo, arrimada a la pared, en la que cuelga, en la que cuelga el mapa de Holanda y Frisia Occidental, dibujado por William Jasblayen. La mujer ha interrumpido su toilette, Así lo indican las perlas sobre la mesa para leer la carta en la que se concentra olvidando todo lo demás. La mesa y la silla del primer término en el que domina la tonalidad azul no solo son obstáculos para nuestra mirada, también con la silla del fondo la pared y el mapa contribuyen a crear un espacio privado y acentúan el aislamiento de la mujer. Esta inclina levemente, levemente la cabeza, destaca la línea de la, de la nuca y entreabre ligeramente los labios. Podemos poner la siguiente del segundo proyector donde pueden ver ustedes las manos. La luz, con reflejos azulados, ilumina de manera diferente las diversas partes del cuadro. La silla del fondo proyecta sombra sobre la pared, al igual que el mapa, no así la mujer más adelantada que destaca como una figura monumental. Su espalda se perfila con un ligero efecto de luz que acentúa el volumen y la distancia respecto de la pared. La luz construye la imagen y contribuye de manera decisiva a ese detenerse en el tiempo, no detener el tiempo, que la llegada y la lectura de la carta provocan. En pocas obras ha sido Fermer más sobrio, más silencioso, y ello gracias a su plasticidad. Lo que podemos decir de la anécdota, una mujer en azul lee una carta... Es bien poco. La narración es contenida, incluso pobre. No así la emocionalidad que la maestría pictórica de Vermeer crea. Podemos pasar a la siguiente de la primera y quitar la segunda. La carta de amor, pintada entre 1669 y 70 es, como pueden ver ustedes, una obra muy diferente. Los motivos iconográficos de la anécdota son mucho más abundantes y el punto de vista es bien llamativo. Fermer nos ha colocado en un cuarto oscuro para que veamos la escena sin ser observados. El énfasis en el punto de vista determinado es tan grande que adquiere mayor relieve que los motivos eventualmente moralizantes que en la escena pueden encontrarse. Una sirvienta entrega una carta a su señora, que para que se detiene en lo que estaba haciendo, y lo que estaba haciendo era música. La sirvienta Contempla sonriente a la dama, lo podemos ver en el segundo proyector. Esta levanta la cabeza con gesto que esboza interrogación, pero no lo suficientemente preciso como para asegurarnos de sus emociones. Por un momento ha dejado de tocar el laúd y recibe la carta de la doncella, que, es muy posible, ha interrumpido sus labores para ir a recogerla. De cualquier modo el trabajo doméstico representado en la sirvienta y los utensilios de limpieza contrastan con la música y la carta. En la pared pueden ustedes ver al fondo una marina, dos zuecos en el suelo, en primer término, y diversos objetos en el cuarto desde el que contemplamos, una silla en este cuarto oscuro con libros y partituras, sobre el respaldo un paño doblado, un mapa apenas adivinado y una escoba que se perfila en el hueco de la puerta. Gabriel Metsu podemos ver a continuación la 2 y en la 1 también. Gabriel Metsu hizo una obra muy conocida que suele compararse con esta de Vermeer. La tienen ustedes en el otro extremo de la pantalla. Se titula Mujer leyendo una carta. En ella podemos ver a una mujer junto a una ventana sobre un estrado que lee una carta, mientras una sirvienta descorre la cortina de una marina que eh, contempla con un mar embravecido y a la vez un, espe un espejo que refleja la ventana, un sueco en el suelo con un dedal y un perrito que también observa la marina. Todos estos motivos permiten interpretar moralmente la obra de Metzú. La pasión, la marina de mar embravecido que la carta suscita, posiblemente traída por la sirvienta, distrae de las virtudes domésticas, el dedal y la costura, y pone todo el interés en la sexualidad, el sueco y el perrito. Por el contrario, el asunto no está tan claro en Vermeer. La marina es serena, la actitud de la sirvienta no explica el contenido apasionado de la carta, los utensilios de limpieza pueden pertenecerle y la música no es necesariamente signo de ociosidad viciosa. En la pintura de Mezú, la mujer no es sino el pretexto de una exposición tan pintoresca como moral. La mujer no es el sujeto, es un tipo. En la pintura de Vermeer, la mujer defiende su subjetividad, su condición de sujeto, en esa negativa a explicitar a hacer demasiado evidente la lección moral. Puede serlo, pero también puede ser otra cosa. Puede suceder que solo se hable de ella, no de la moral. Y desde luego habla de nosotros. Nos ha colocado en un lugar determinado desde el que podemos atisbar la escena. Somos unos fisgones. En realidad no hacemos otro papel que el de construir visualmente la realidad. Si hubiera deseado ofrecer una imagen tradicionalmente clara, hubiera hecho lo mismo que Mezú, el eliminar los obstáculos tanto como las ambigüedades. Pero Berner no ha procedido así, de forma más radical que Hugues, de un modo que De Goc llegó a aplicar en una obra que vemos en el segundo proyector, pareja con Pajarito, una obra posterior, una obra, perdón, de 1668, pero con una perspectiva que no utilizó de Gogh habitualmente. Vermeer ha construido un espacio para nosotros. Ahora el obstáculo es toda la habitación, no una mesa o una silla, es toda la habitación en la que nos encontramos. Y como en todas sus obras, el obstáculo a la vez impide y facilita la visión. Nosotros somos en tanto que miramos, somos un sujeto que mira. Sujeto que mira es el pintor, también el científico, la mirada es el rasgo decisivo del pintor vuelto de espaldas en el arte de la pintura que vemos en la primera pantalla y podemos quitar la segunda. Y forma parte del bagaje, por así decirlo, del de astrónomo y el geógrafo que vemos a continuación en la primera. El astrónomo y el geógrafo. Mira el astrónomo el globo terráqueo a la manera en que la lechera y la encajera atienden a su trabajo. Se distrae el geógrafo y deja de hacer momentáneamente lo que estaba haciendo a la manera de las mujeres que leen una carta que viene de fuera. También algo de fuera llama la atención del geógrafo. No son pocos los que han comparado el geógrafo de Vermeer, pasamos la primera, con el doctor Fausto de Rembrandt. También en la estampa de Rembrandt, un científico deja por un momento su trabajo para mirar lo que aparece en la ventana. Pero el científico de Rembrandt no mira hacia afuera, sino a una aparición que ya ha entrado. El Fausto de Rembrandt no se distrae, como no va a atender a semejante aparición. El geógrafo de Vermeer parece que sí, y digo parece porque tampoco eso es muy seguro. A lo mejor solo reflexiona pensativo como las mujeres que leen o escriben de esta manera lo privado del mundo privado se mantiene como tal podemos quitar ya la segunda y pasar a la siguiente en la primera de esta manera ante el geógrafo lo privado del mundo privado se mantiene como tal no se hace público pero no niega la existencia de lo público desde luego no lo desprecia nada más lejos de sus intenciones y mantiene una estrecha relación con él, a través de lo que viene de fuera, a través de su trabajo. Pero el instante en que toma conciencia de ello, toma también conciencia de sí. Ningún otro pintor supo, al igual que Vermeer, captar un instante del tiempo. Ninguno dedicó al instante temporal tanta energía y capacidad. Para Hals, el instante es el momento de la exaltación y el orgullo, el momento en que afirma una personalidad extrovertida y natural. Para Hals, el instante es la satisfacción por formar parte del mundo, y el mundo son cosas tan diferentes y tan próximas como la compañía de armas, la familia, el gremio, los colegas, etc. El instante es el momento en que se afirma así la condición pública del sujeto. Para Rembrandt, en el instante, y lo vimos en la Bezabé con la carta de David, se revela la responsabilidad y la incertidumbre. Puede ser dramático o satisfactorio. Siempre suscita interrogantes que deben ser aclarados. Para Vermeer, el instante es el momento del tiempo en que la conciencia de sí se hace presente en una acción. Cuál sea el contenido de la acción, es asunto que no queda claro, ni se ofrecen datos para que quede claro, pues en caso contrario, nos interesaría más la acción que la conciencia de sí. Solo en un caso se rompe el estatus del sujeto, en una pintura que muchos autores consideran extraña y algunos de calidad menor. Extraña sí lo es, y lo es en el conjunto de las obras de Vermeer, pero no de calidad menor. La vemos en la primera. Me refiero a Alegoría de la Fe, una pintura realizada por Fermer entre 1671 y, 1600 y 1674. Representa a una figura femenina en blanco, luz y pureza, y azul, cielo. Sentada, con un pie sobre el globo, el globo terrestre de Jacobus Ondius, se lleva la mano al pecho y mira hacia arriba con gesto desencajado, más expresivo de lo habitual en el artista. Apoya un brazo sobre la mesa, en la que podemos ver un libro, un cáliz y un crucifijo. Detrás de ella, una gran crucifixión. Delante, una serpiente, aplastada por una piedra y una manzana sobre el enlosado de mármol. Una silla con un, tapiz, con un cojín y un tapiz ligeramente recogido que cuelga a la izquierda. Una bola de cristal pende del techo, en ellas se reflejan los vidrios de la ventana. La escena se desarrolla en el interior de una estancia que parece vivienda particular o privada, si bien conviene recordar que las iglesias católicas eran casas no diferentes de las demás. Lo excesivo del gesto y la proliferación de motivos simbólicos ha eh, suscitado notable perplejidad, pues no son prácticas habituales en las pinturas de Vermeer, y ello ha determinado, ha movido a los historiadores a una investigación minuciosa. La figura femenina procede de la iconología de César Ripa, que había aparecido en traducción neerlandesa en 1644. La fe es una mujer con un cáliz en la mano derecha que descansa a la izquierda sobre un libro, con una sólida piedra cuadrangular en Ripa que simboliza a Jesucristo. La bola del mundo está a sus pies bajo la piedra continuó con Ripa una serpiente aplastada y en el suelo una manzana símbolo del pecado. Lleva en la iconología de Ripa una corona de espinas y a lo lejos Abraham a punto de sacrificar a su hijo. En otro pasaje de esa misma iconología Ripa explica que la fe católica está vestida de blanco mantiene la mano derecha sobre el pecho y sujeta el cáliz con la izquierda. Vermeer como pueden ustedes ver, ha introducido algunos cambios. Ha sustituido la escena de Abraham por una crucifixión, que podemos ver en el segundo proyector. El hijo es sacrificado en la cruz y ha dispuesto un globo de cristal que cuelga del techo. Ese globo se inspira a su vez en un libro de emblemas del padre Esius. En el globo cabe todo lo que no cabe. Se supone que el globo simboliza la inmensidad del alma humana. La crucifixión que hay detrás de la mujer reproduce, alterándola parcialmente, la que tenemos aquí a la derecha, una crucifixión de Jordanes, pintada en 1620. Nos contentamos con estas explicaciones iconográficas. Confieso que me siento una vez más insatisfecho. ¿Por qué la agitación de la fe? ¿Por qué el interior de la casa? ¿Y por qué este interior? por qué la bola que cuelga del techo con reflejos del mundo exterior. Algunos de estos rasgos, este último, de la bola que cuelga del techo, por ejemplo, son característicos de otras pinturas de Vermeer, la interrelación entre lo interior y lo exterior. También lo es el situar la escena en un interior, el colocar en una cortina, el poner la silla de forma semejante a como sucede en el arte de la pintura. Obstáculos que indican, que nos colocan y nos dicen cuál es el lugar del espectador. Pero la gesticulación femenina es poco vermeriana, así como la ya mencionada abundancia de motivos simbólicos. Su contenido simbólico ni debe ni puede ignorarse. Está ahí, es lo que vemos, pero lo que contemplamos lo vemos de un modo verista, y también en este punto es preciso recordar el arte de la pintura. ¿Es posible conciliar los dos órdenes? La cuestión no es estrictamente estilística. Se trata de conciliar dos órdenes en una sola imagen y a la vez mantener la existencia de ambos. La unidad no debe eliminar la diversidad para utilizar un tópico de la teoría clasicista del arte, pero ni unidad ni diversidad son aquí estrictamente plásticos. Desde el punto de vista católico, el orden de lo sagrado no ha de confundirse con el profano, y ahí están dispuestos en el cuadro, gracias a la crucifixión, el crucifijo, el cáliz, los libros sagrados, etc. Pero desde el punto de vista protestante, el orden sagrado santifica lo hasta entonces considerado profano, y así aparece en la pintura. Lo sagrado santifica el interior de la casa, donde transcurre la vida corriente, allí donde la mirada cotidiana es reina y señora. Ya fuera por causa del encargo o por razones personales, si es que hizo alegoría de la fe para su propio disfrute, fermer respetó como buen católico los motivos referentes al dogma católico, con expresa referencia a la Eucaristía, un tema que le había interesado ya en las primeras pinturas, pero introdujo esa visión cotidiana la santificación de la vida corriente, que corresponde a las concepciones protestantes. En esta tensión, la fe no se vive serenamente. Nunca en otra pintura de Fermer encontramos tantos motivos dramáticos, no solamente los anecdóticos, la manzana, la serpiente, el crucifijo, el cáliz. Ante todo, la figura femenina y su gesto enmarcado en la, en la crucifixión de Jordáens. La alegoría de la fe no es una escena jubilosa que reafirme el poder de la divinidad sobre el orden profano. Es una escena dramática. La pintura abre una brecha en el habitual hermetismo vermeriano. Ha desaparecido la serenidad propia de la santificación de la vida corriente que era característica de otras pinturas suyas. Ahora, esta santificación adquiere un tinte dramático. La fe se vive en tensión. La pintura hace consciente la tensión creada en los diferentes modos protestante y católico de resolver el conflicto, y al representar plásticamente esta situación, nos sitúa en el marco de un mundo que ya ha empezado a ser moderno. Nada más, muchas gracias.